0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o nosso podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela RTM Brasil, onde a gente fala sobre vários assuntos relacionados à liderança de louvor, história da música cristã, culto e liturgia, teologia da adoração e tantos e tantos assuntos que orbitam em torno da música e da adoração na vida da igreja local. Esse é o nosso episódio número 113, isso mesmo, já estamos a em 113 episódios, ou seja, você que está nos conhecendo agora tem 112 episódios anteriores para maratonar na sua plataforma de streaming, de podcast preferida e você também que já uh, nos conhece, já nos acompanha e já, já é um fiel ouvinte do Hashtag Adoração, uh, tem sempre aí algum episódio para rever, para ouvir mais uma vez, para relembrar e para aprender com tanto conteúdo, tantos convidados legais que a gente já trouxe aqui nesses 112 episódios e agora o nosso episódio número 113. No, no episódio de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito interessante que é o desenvolvimento ou... O aparecimento e quais são as pressuposições teológicas e as pressuposições culturais ligadas à figura, ao surgimento da figura do líder de louvor. Ah, tantas vezes a gente fala de líder de louvor, líder de adoração e isso e aquilo, e muitas vezes a gente não para para pensar como essas figuras surgiram e foram necessárias na vida da igreja. E aí eu queria começar falando sobre uma grande confusão que, historicamente, pelo menos no Brasil, nós temos com nomenclaturas, né? Em português, em inglês, a, a, o nome mais usado é worship leader, mas em português a gente traduz como líder de louvor, líder de adoração, ministro de louvor, pastor de adoração, líder do ministério de louvor, e aqui eu quero... Uh, Propor uma, uma nomenclatura para você, uh, não estou dizendo que é a única nomenclatura possível, mas é a nomenclatura que eu uso, é a nomenclatura que eu ensino, que eu utilizo nos meus escritos, que eu utilizo uh, nas minhas aulas, nos meus treinamentos. Então, eu acho que ajuda a esclarecer. Quando nós temos um ministério de louvor, um ministério, ministério de música, um ministério de adoração, uh, esse ministério precisa de um líder geral. Esse líder geral ele tem funções administrativas, ele tem funções, uh, vamos dizer, no cotidiano do funcionamento desse ministério. É a pessoa que prepara a escala, que faz a escala, é a pessoa que gerencia a questão com a equipe pastoral, com a equipe de voluntários, é a pessoa que, que resolve ou que está presente nas reuniões de orçamento geral da igreja, que está presente nas reuniões de ministros ou de ministérios, a uh, reunião geral desses ministérios da igreja... É a pessoa que administrativamente responde à equipe pastoral e à liderança maior da igreja pelo ministério. E ela vai principalmente gerenciar voluntários, gerenciar escala e, 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 e eu defendo que também coordene o processo de escolha de repertório geral da igreja, uma definição de um repertório autorizado de determinada igreja, daquela congregação, para os outros líderes. E aí, necessariamente, essa pessoa não precisa ser um cantor, um vocalista líder de louvor e aí eu vou explicar daqui a pouco mas ele pode ser um baterista ele pode ser um tecladista ele pode ser um guitarrista ele não necessariamente precisa ministrar falar se comunicar com a igreja na hora da do do louvor do culto né mas sim ele tem uma função administrativa o líder de louvor ou líder de adoração Agora, é a, é a pessoa responsável pela ministração de determinado culto. E essa pessoa, sim, geralmente né, é o vocalista, ou aquela pessoa que se comunica com a igreja, que fala com a igreja, que conduz. E, além da parte da comunicação da igreja, é a pessoa que estabelece qual é a direção da ministração naquele culto em específico. Ou seja, quais canções serão cantadas, em qual ordem, de qual forma. Uh, eu posso falar isso em outros episódios, já falei aqui nos 112 episódios anteriores em algum momento, com certeza, mas eu defendo que o líder de louvor ele tem autonomia, mas uma autonomia controlada, ou seja, ele não consiga ou ele não possa escolher qualquer canção de qualquer jeito, de qualquer hora, do jeito que ele quiser, mas que ele tem um banco de dados, um repertório autorizado, já trabalhado pela equipe pastoral, já trabalhado com a equipe teológica da, da igreja, para... Uh, então escolher a partir desse banco de dados. E aí ele monta a sua administração. E eu chamo de ministro de louvor, e até no meu livro Mergulhando na Adoração, eu trabalho com essa nomenclatura também, qualquer pessoa que está envolvida no ministério, seja instrumentista, seja vocalista, eu considero, por exemplo, as pessoas da sonoplastia, multimídia, né, também envolvidas como ministro de louvor, qualquer pessoa que esteja ali servindo, porque a gente precisa lembrar que ministério é serviço. Quando eu digo ministro de louvor, eu estou dizendo alguém que está servindo a igreja através da área de canções e música, a ah, de artes e música, e aí Tá, tá, tá envolvido nisso aí. A gente já falou isso em vários outros episódios principalmente na série Mentiras que são faladas sobre louvor e adoração por aí se você não ouviu esses episódios, são episódios muito legais, com convidados muito legais e eu, eu indico para você ouvir, mas eu preciso uh, aqui uh, endereçar rapidamente algumas visões equivocadas sobre a liderança de louvor. A primeira visão equivocada é que o líder de louvor ele é um sacerdote e que ele é um, um, uma pessoa de uma classe específica diferente dentro da igreja de Jesus. Ah, e aí eu estou falando aqui da mentalidade levítica, que se espalhou aí nos anos 80, 1990, pelo mundo e pelo Brasil, essa ideia de que o líder de louvor, o ministro de louvor, ele é um levita, ou seja, ele tem um chamado especial, ele tem uma vocação especial, ele tem algo assim quase que diferente do restante das pessoas da igreja. A ah, primeira coisa, na igreja de Jesus, todos têm a mesma posição diante de Deus. Todos não têm o mesmo dom, todos têm dons diferentes, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso quando ele fala em 1 Coríntios 12, quando ele fala em Romanos 12 sobre dons, ele diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele, Espírito, quer, do jeito que ele, Espírito, entender, da forma como ele, Espírito, soberanamente acha melhor o fato é que, uh, embora tenhamos dons diferentes, to todos temos a mesma posição, o mesmo status diante de Deus. Todos na igreja de Jesus são sacerdotes, numa posição menor, submissos ao grande sumo sacerdote, de acordo com a carta de, uh, aos hebreus, uh, uh, sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o único escolhido, o único ungido, o único com autoridade para ligar os homens a Deus e Deus aos homens. Uh, nós todos como crentes, nós todos como, como nascidos de novo somos sacerdotes mas nós líderes de louvor não temos a missão de ligar a igreja a Deus, a igreja já está ligada a Deus, os nascidos de novo já estão ligados a Deus, o que nós estamos fazendo ali não é intermediar uma relação, nós estamos ali inspirando as pessoas a adorarem a Deus de forma melhor de forma autêntica, de forma verdadeira, Então e da forma que Deus quer ser adorado, então essa visão sacerdotal do tal exclusivista, ela gera alguns, algumas anomalias de pessoas da área de música e de louvor que se acham acima dos outros, que acham que se ela não cantar, a glória de Deus não virá, que se ela não ministrar a presença de Deus não virá, isso não existe isso é uma loucura criada por visões teológicas distorcidas sobre o papel da igreja e o papel do ministério de louvor. Até porque, se a gente olhar para as listas de dons, eu já citei aqui 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4, que são as três passagens do Novo Testamento onde Paulo fala sobre dons e ministérios, não existe nenhum dom nessas três passagens ligadas a louvor. Ou seja, Paulo não achou muito importante citar que há algum ministério, algum dom ligado ao louvor. Embora nós creamos que exista a vocação para servir a igreja através da música, porque a igreja historicamente, o povo de Deus historicamente louva e adora ao Senhor também através de canções. Então essa é uma coisa importante a ser dita. A outra visão equivocada é que a adoração está restrita ao momento musical do culto. Parece que a adoração só acontece quando há um ministério ali estabelecido, uma equipe estabelecida. Não é verdade. Toda a vida do cristão é adoração. E isso, uh, claro, o culto tem questões especiais. Nós já falamos isso aqui em vários outros episódios, com Guilherme Amarino, com Diego Bittencourt, com outros convidados aqui. Mas é importante ser dito isso também. E aí... O líder de louvor que tem uma visão equivocada sobre si mesmo, muitas vezes cai numa condução exagerada da administração. Eu estou falando esse termo para dizer uma manipulação da administração. É o cara que acha que ele precisa conduzir a igreja, ele precisa forçar a igreja, ele precisa criar algo, carregar nas costas algo, e é um peso que nenhum de nós pode carregar. Por isso que muitos líderes de louvor ficaram decepcionados, desistiram, inclusive se desviaram da fé e muitas coisas, porque esse é um peso que nenhum de nós pode carregar. Claro que uma outra visão equivocada é o outro extremo. Se tem gente que acha que precisa exagerar no seu papel, precisa quase que fazer o papel de Jesus, como diz meu querido amigo Ademar de Campos, a, a pessoa se acha a quarta pessoa da trindade, tem do outro lado pessoas que, a, que, que entendem quase que uma, uma não necessidade de qualquer liderança de louvor, e isso também não, não, não corresponde à verdade. Um culto para ser público, coletivo, organizado, ele pressupõe que haja uma liderança para que todo mundo cante pense e fale as mesmas coisas durante o momento de adoração congregacional, seguindo o princípio de Paulo em 1 Coríntios 14, da ordem da decência, da inteligibilidade do culto, de que tudo que é feito é feito para a glória de Deus e precisa ser compreendido pelas pessoas que participam do culto. Sendo assim, essa visão de que não, não precisa de liderança não se encaixa nessa realidade, porque se não há liderança há confusão, cada um faz o que bem entende. Aí quando a gente olha para a história, a gente vai ver que essa figura do líder de louvor, é uma figura historicamente nova, relativamente nova, surgida principalmente na década de 1980 e ganha o mundo basicamente no começo da década de 1990. Essa, essa, essa ideia ela está carregada, não foi simplesmente uma mudança, mas ela está carregada de pressupostos teológicos que precisam ser entendidos pela gente aqui rapidamente. Primeira coisa, a igreja não tinha líderes musicais? Tinha. O que se esperava desses líderes musicais? Que conduzissem a igreja musicalmente. Na igreja batista se chama ministro de música, em alguns outros lugares se chama de regente, nas igrejas pentecostais se fala regente, maestro. O fato é que as igrejas, cada denominação a seu jeito, sempre teve pessoas, sempre tiveram pessoas que uh, musicalmente conduziam e conduziram a igreja. Então são pessoas, eram pessoas e são pessoas né, que ainda existem capacitadas na área musical para ler partitura, para fazer arranjo, para reger. E essas pessoas eram cobradas e se esperava dessas pessoas somente uma condução musical. O que muda no surgimento da figura do líder de louvor? Que além da parte musical, passa a se esperar dessa pessoa uma condução musical espiritual. E aí nós temos aqui uma, uma, uma mudança de paradigma teológico dentro do movimento carismático, que inclusive eu mencionei na, no episódio anterior, no episódio 112 do hashtag Adoração. E se você não ouviu, você pode ouvir a, na sua plataforma de a, streaming favorita e você pode ouvir no site da RTM Brasil. O que que acontece? Dentro do movimento carismático, dentro da teologia, vamos dizer, reformada histórica, a, o entendimento é que todo culto cristão existe para a glória de Deus e que a presença de Deus habita no culto cristão, está no culto cristão, vamos dizer assim quantitativamente uniforme ou seja, há uma uniformidade há, uma, há um equilíbrio da presença de Deus da quantidade da presença de Deus, se é que a gente pode pensar assim, em todo o culto cristão é como se fosse uma linha reta a presença de Deus está ali em todo momento, desde o chamado à adoração, desde o convite, né, ou, em alguns lugares chamado de invocação, em outros em convite à adoração, até o pós-lúdio, né, a bênção apostólica e o pós-lúdio. Então, a presença de Deus está em tudo que é feito, em cada leitura, em cada oração, em cada hino cantado, em cada canção cantada, no sermão, nos sacramentos, nos memoriais, dependendo da teologia reformada, ou batista, ou metodista, e, e, e aí você vai montando essa, essa ideia. Na teologia carismática, o culto, ele tem a presença de Deus. Deus, mas essa presença ela tem quantificação diferente, ou seja, a presença de Deus pode variar para mais ou para menos, dependendo do discernimento e da direção que a igreja escolhe seguir durante aquele culto. Então, o carismático, o líder carismático no culto, ele está o tempo inteiro buscando perceber, entender, discernir na, no, no vocabulário mais evangélico, discernir aonde a presença de Deus está mais forte. Então, o líder de o louvor surge dentro do movimento de louvor e adoração, dentro de um contexto carismático, de um movimento chamado Later Rain, ou, ou terceira onda do movimento carismático. E, e se espera dessas pessoas, que essas pessoas tenham discernimento espiritual para perceber aonde a presença de Deus está mais forte ou não. Qual canção está mais forte a presença de Deus ou não. Em qual oração, em qual tom de adoração, quebrantamento, celebração, a presença de Deus está mais forte naquele momento. Então, isso começa a acontecer principalmente dentro do movimento Vineyard, liderado por John Wimber, um ex-músico profissional, líder global do movimento Vineyard, por basicamente, 30 anos. Uh, e o John Wimber ele pensava o culto dessa forma e esse movimento de louvor e adoração ganhou projeção global a partir dos anos 1980 dentro do movimento Vineyard. E aí se espalha para o mundo esse modelo com a, a, o surgimento da Integrity Music, a grande gravadora cristã, a maior gravadora cristã do mundo até hoje, uh, mas que nos anos 1980, foi fundada em 1985, começa a, a gravar os seus projetos e espalhar essas fitas Cassete, depois os CDs e né, depois uh, toda a evolução dos formatos para o mundo inteiro, canções de Don Moen, Kent Henry, Pete Sanchez, Bob Fitz e aí depois nos anos 90 Ron Kinole, né o famoso Ron Noli, depois Paul Wilbur e tantos e tantos, e no final da década de 90 apresenta para o mundo inteiro a Hillsong uh, com Darlene Check na, na liderança, né, uma mulher na liderança que se torna a maior líder de louvor do mundo na primeira década dos anos do novo século dos anos 2000. Então é essa ideia que está presente por trás desse movimento, de que o líder de louvor além da função musical, ele tem um discernimento, uma tarefa de discernimento espiritual a ser feita para entender aonde a presença de Deus está mais forte ou menos forte, e essa tarefa, e essa, essa questão faz... Toda a diferença no entendimento da figura do líder de louvor. E aí as diferentes denominações ao longo de diferentes anos e tempos e épocas foram absorvendo essa ideia mais ou menos rapidamente e de formas mais ou menos, vamos dizer, alinhadas com a ideia original. Então as denominações pentecostais, durante muito tempo no Brasil, não se alinharam com esse modelo, porque o modelo pentecostal de culto era um modelo baseado nas oportunidades, no improviso, na condução pelo diácono tal, pelo missionário tal, que vai chamando as pessoas ali no improviso, e não tinha um momento de louvor. As, as igrejas pentecostais tem, tinham, tem né, ainda muita orquestra, uh, então era um outro modelo. Já as igrejas, as comunidades de teologia carismática, as comunidades do Rio de Janeiro, as comunidades de São Paulo, as comunidades de Belo Horizonte, de Goiânia, essas já tiveram um alinhamento muito maior porque elas já surgiram com esse pensamento de culto e essa teologia de culto. Muitas igrejas históricas passaram por um processo de uma luta muito grande, chamada até nos Estados Unidos existe uma, um termo para isso, chamado worship wars, guerras de adoração, de, de um entendimento do que deveria ser da teologia, dessa teologia de adoração, absorvido, tirado da teologia antiga de adoração, enfim, de culto e adoração. Então, houve um processo bem difícil em muitas igrejas históricas. Uh, e, e muitas igrejas históricas hoje possuem um modelo que a gente chama de blended worship, ou um modelo combinado, que tem um pouco da mentalidade antiga do músico regente, do ministro de música, com um pouco do líder de louvor também, que tem essa, essa função, vamos dizer, de discernimento espiritual e de direção espiritual do culto e das canções. Para a gente caminhar para a parte final do nosso episódio, eu espero que você esteja gostando bastante dessa discussão, eu quero aqui discutir algumas definições sobre a figura do líder de louvor de líderes que uh, são muito importante referência nessa área. A primeira definição é de Andy Park, líder de louvor histórico da Vineyard, onde surgiu esse, essa ideia, né, vamos dizer. Andy Park é compositor da música Eu Te Busco, uma das mais cantadas da Vineyard no Brasil, gravada no Brasil no primeiro disco da Vineyard em 2001. Wendy Park, no seu livro Em Espírito em Verdade, publicado pela editora A Vida, diz assim. Tornar-se um líder de adoração não é uma busca por um ministério ou uma carreira. É a busca por uma pessoa. Veja só. Ao conhecermos a Deus, ele, ele vai botar muito em termos relacionais. Nós o fazemos conhecido, pois primeiramente somos adoradores e só depois seremos líderes de adoração. Você vai perceber aqui que há uma ênfase na vida espiritual, há uma ênfase no crescimento espiritual, no desenvolvimento de relacionamento com Deus. A Vineyard fala muito em termos relacionais, né, a caminhada com Deus. E nem se menciona nesse momento nessa primeira definição do Ed Park, a questão musical. Né? Então ele vai falar dessa pessoa que conhece a Deus e quer fazê-lo conhecido, da, da pessoa que é um adorador e depois quer liderar a adoração. A definição que eu mais gosto se encontra num livro chamado Worship Matters, de Bob Coughlin, que para mim é o autor mais completo na, na área, no mundo, é a minha maior referência no mundo, na área, uh, que no Brasil foi traduzido pela Vida Nova de, pelas edições Vida Nova, publicado dentro do curso básico de teologia Vida Nova, no volume de louvor e adoração, da capa vermelhinha. E, e Bob Coughlin diz assim lá nesse livro, um líder de adoração fiel exalta a grandeza de Deus... Veja só, o que o líder de adoração? Primeiro ele tem que ser fiel. Ou seja, ele concorda com Andy Park. Tem que conhecer a Deus, tem que ser um adorador, tem que permanecer, tem que ter uma vida coerente. Tudo isso aqui está envolvido nesse fiel. Fiel à palavra e tudo mais. Ele exalta a grandeza de Deus e aqui ele está falando de Deus Pai. Então o líder de adoração ele vai colocar o foco na grandeza de Deus Pai através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, tem uma visão trinitária da adoração congregacional. E aí o que, que ele faz? Efetivamente, ele ao combinar com talento, ou seja, precisa de talento, precisa de técnica, precisa de ensaio, precisa de estudo, ao combinar com talento a palavra de Deus com a música. Ou seja, eu preciso conhecer tanto a palavra de Deus quanto música. E aí ele diz, dessa forma, qual que, o que, que esse líder fiel que busca adoração trinitária, que tem talento e que tem perseverança, ele, ele promove na igreja? Ele diz, um motivando toda a igreja, primeira coisa é motivar a igreja, né? não é manipular não é controlar, não é criar algo na cabeça das pessoas, aí ele diz, um a proclamar o evangelho, a gente quer que as pessoas sejam discípulos de Jesus e discípulos de Jesus são pessoas que fazem Jesus conhecido que proclamam o nome de Jesus, que cantam o nome de Jesus, que querem que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra, então a primeira coisa que deve acontecer da nossa liderança de louvor é que as pessoas queiram proclamar o evangelho, que elas cantem o evangelho, que elas ensinem o evangelho que elas vivam o evangelho, então isso é, é se proclamar, é falar com a boca para si, no culto fazer uma declaração pro mundo, isso é muito bonito, escatologicamente isso é um anúncio da nova criação, do novo mundo que ainda virá e pras pessoas que não conhecem dois, apreciar a presença de Deus, eu gosto do Bob Coughlin porque ele é muito equilibrado, embora ele seja reformado, ele se converteu num, num, num movimento no Jesus Movement, de viés carismático então ele tem um equilíbrio muito importante muitos reformados têm a teologia correta mas têm um coração muito frio Muita gente histórica tem uma teologia maravilhosa, mas tem um coração gelado. Uh, e aí, a, a, o Bob Coughlin diz que uma das tarefas do líder de louvor é ensinar a igreja a amar a presença de Deus, a apreciar a presença de Deus. Nisso, os, os, os irmãos carismáticos, os irmãos pentecostais, dão um show diante dos irmãos reformados mais históricos, porque eles realmente sabem amar a presença de Deus e sabem demonstrar esse amor. Terceiro, ele diz que a igreja, né, o líder de louvor motiva a igreja a viver para a glória de Deus. Ou seja, entender que tudo é para a glória de Deus e eu preciso direcionar a minha vida para a glória de Deus. Para a gente terminar, eu quero ler aqui mais três definições de três personagens muito importantes na história da música cristã como líder de louvor e compositores de destaque. O nosso primeiro é Dom Moen, líder, é, é vice-diretor criativo da Integrity Music, compositor de canções que são cantadas há 40 anos pela igreja no mundo inteiro, um dos maiores líderes de louvor da história do movimento de louvor e adoração. Dom Moen enfatiza que o líder de louvor é alguém que lidera pelo exemplo. Ele descreve o papel como aquele que não apenas canta canções, mas também vive uma vida de adoração inspirando outros a fazerem o mesmo. Aqui a mesma ideia, né? eu preciso ser um adorador para depois liderar outros em adoração. O Matt Redman, grande compositor e líder de louvor, diz que ele vê o líder de louvor como alguém que capacita a congregação a expressar seus sentimentos mais profundos a Deus. Eu gosto dessa ideia, de que nós colocamos palavras na boca das pessoas, nós ensinamos as pessoas a falar com Deus, nós ensinamos as pessoas a orarem, nós ensinamos as pessoas a se expressarem diante de Deus. Claro, a gente não ensina a partir do nada, a gente ensina a partir da Bíblia, a gente ensina a partir dos Salmos, a gente ensina a a partir do vocabulário bíblico, que nos forma e nós ensinamos a igreja a se formar nesse vocabulário também. Matt Redman acredita que o líder de louvor cria um espaço onde as pessoas podem se conectar com Deus de maneira autêntica e transformadora. Darlene Check, a maior líder de louvor da primeira década do século XXI, a líder da Hillsong, Australia, nessa época, descreve o líder de louvor como um condutor de adoração coletiva. Ela vê o papel como alguém que prepara o caminho para que a congregação possa se encontrar com Deus. Aqui serve a, a definição do Chaves, né? Muito ajuda quem não atrapalha, né? Já a, o profeta Chaves já nos ensinaria muita coisa nesse sentido. Já, já é de muita ajuda quem não atrapalha. Já podemos entender que a, a, se você é um líder de louvor que não atrapalha, você já tá na frente de muita gente, nós precisamos entender isso, o líder de louvor, eu sempre digo isso e eu quero encerrar com essa ideia ele precisa começar muito presente ele precisa ir desaparecendo à medida que a ministração vai ocorrendo para que as pessoas foquem menos em você e foquem muito mais na presença de Deus e no que elas querem falar para Deus e no que principalmente no que Deus quer falar com elas, claro que na adoração congregacional existe uma dimensão coletiva que deve permanecer e nós falamos muito nisso hoje, nós individualizamos muito a experiência do culto, sendo que a experiência de culto pela Bíblia no Novo Testamento parece ser muito mais coletiva do que nós fazemos hoje, mas mas, de forma uh, bem resumida, o líder de louvor ele precisa começar presente, guiando, orientando, incentivando. E à medida que a administração vai transcorrendo, ele precisa ir desaparecendo para que as pessoas consigam colocar o seu foco em Deus. A gente vai ficando por aqui nesse episódio 103 do Hashtag Adoração. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos, procure o arroba Iaca Brasil ou arroba Renas no Instagram. O Iaca tem cursos, eu promovo mentorias no, uh, também na, online para pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil e do mundo na área de liderança de louvor, história da música, repertório e tantas coisas. O Iaca também tem um curso que forma pessoas nessas áreas. Nós estamos Andressa e eu viajando o Brasil todo já há 17 anos, ah, falando sobre esse assunto, ensinando pessoas, milhares e milhares de pessoas, pelo Brasil nessa área. E se você quiser se aprofundar, escreva para nós, procure no, no perfil do IACA, procure no meu perfil, e procure as referências dos livros que eu vou falando aqui nos episódios para você se aprofundar e conhecer ainda mais. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de compartilhar esse episódio com mais e mais pessoas para que mais pessoas possam conhecer o hashtag Adoração e ser abençoadas com esse conteúdo. Acompanhe tudo que a RTM Brasil também produz pelo Instagram no site da RTM e também a toda a programação e todas as coisas feitas pela RTM Brasil que tanto abençoam a Igreja Brasileira. Um grande abraço um abraço e eu te vejo na semana que vem.